0: As a human, we never just experience only one emotion at a time. Most of the time, you are digesting two, three, four, five emotions at the same time. Dan itu yang bikin kita makin bingung, karena selogis-logisnya kita sebagai manusia dikaruniakan otak yang kapasitasnya luar biasa dibandingkan dengan makhluk hidup lain, gitu. Tapi penggerak kita tetap sebagian besar tuh hati, gitu. Sehingga yang mau nggak mau, itu dulu diberesin. ada satu istilah yang gue suka dari satu buku, dia sebutnya PERMA. P-nya itu positive emotions, E-nya itu engagement, R-nya itu uh, relationship kalau gue nggak salah, kemudian M-nya itu meaning, dan A-nya itu accomplishment atau progress. Dari lima ini menurut gue, kita masih secara aktif untuk intentionally nyari lima ini. Gue gimana sih bisa nyari positive emotion gitu. Gue nyebutnya dengan Get Your Daily Dose
1: Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin Podcast Main Mata Podcast buku yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast Follow Potluck di Instagram at potluckpodcast untuk tahu episode terbaru dari podcast-podcast yang ada di dalam jaringan dan juga info kegiatan lainnya. Balik lagi nih di segmen Orang Dalam. Kali ini aku mengobrol dengan seorang entrepreneur, konten creator, dan juga penulis buku, Veleksandro Ruby. Jadi Ruby ini baru aja nerbitin buku You Do You, ini dirilis tuh akhir 2020 lalu barengan sama Peer Press. Ini tuh bagian dari Gramedia Pustaka Utama. Nah buku ini tuh masuk kategori self-improvement ya, dan isinya tuh semacam buku panduan nih. Buat siapa aja bisa merefleksi diri, terus mencari potensi diri supaya dia bisa menjalani hidup, berkarir, dan bekerja dengan memaksimalkan potensinya itu. buku Yudu you sendiri Emang dibuat berdasarkan jatuh bangunnya Ruby nyobain berkarir di 9 jenis profesi yang beda-beda Nah di sini Ruby nyeritain beberapa kegagalan yang dialami dan juga hal-hal yang dia lakukan sampai dia punya pola pikir yang kayak sekarang ini dan ternyata ya semuanya juga berakar dari rutinitasnya membaca dan menulis jadi tanpa berlama-lama lagi yuk sekarang kita dengerin obrolannya Ngomongin si buku You Do You nih hmm. Teman-teman yang di sini juga kalau kenal nama Alexandro Ruby gitu ya Mungkin oh sukses banget nih Buku You Do You juga masuk kategori mega bestseller kan hmm. Yang artinya udah kejual lebih dari 100.000 ribu eksemplar hmm. Konon begitu tuh Jadi silakan dikali sendiri ya Berapa nih royaltinya <laughs> Terus juga dari yang You Do You Kemudian memang gue pernah uh, nontonin juga Youtube Terus dengerin interview lo juga lo ceritain juga kan perjuangan gimana lo untuk kuliah kemudian ke Australia terus lo juga berambisi untuk melihat lagi hmm, lebih banyak hmm. gitu sampai akhirnya pulang ke sini dan akhirnya membuat semuanya itu yang lo bereksperimen um, waktu itu sembilan jenis pekerjaan yang berbeda gitu yeah. nah bisa diceritain nggak kayak momen-momen kegagalan lo tuh yang seperti apa nih
0: iya yeah. sebenarnya hampir setiap fase dari sembilan Karir itu ada mau momen kegagalan sih. It's just a matter of the size ya. Ada hmm. ada kegagalan yang bentuknya mungkin lebih bisa ditanggung karena size nya nggak terlalu heboh. Ada yang kayak benar-benar fatal. Salah satu kegagalan yang menurut gue cuma yang fatal waktu itu adalah ketika masih di awal-awal karir gue jualan alat berat. Terus gue membuat sebuah kesalahan yang akhirnya gue sampai diteriakin orang setan. <laughs> hmm. Oh, iya? literally gue ditelepon dan dibilang emang dasar setan lo gitu. ya menurut gue itu bagian dari pembelajaran ya hmm. uh, pertanyaan kan lo mau tetap ceritanya berhenti di setan atau lo mau ngelakuin sesuatu supaya setan itu jadi <laughs> malaikat lagi gitu hmm. <laughs> right? uh, hmm. ya dari situ gue akhirnya melakukan segala cara yang gue bisa lakukan untuk recover dari situasi itu nah beruntungnya sih banyak dibantu sama berbagai pihak dan problemnya solve tapi itu salah satu hmm. kegalang ke kecil gitu Kegagalan yang mungkin lebih magnified, yang lebih berasa adalah ketika gue mulai bergeser, um, mungkin sedikit konteks buat teman-teman. Sembilan itu adalah gue sempat menjadi sales di dunia alat berat, gua bertransisi ke dunia fotografi. Di fotografi gue nyobain semua, mulai fotografi wedding, pre-wedding, makanan, hmm. uh, model, pemandangan segala macam, dan akhirnya gue settle di fotografi food. Dari fotografi food akhirnya gue geser, oh, sorry gue kerjain berbarengan menjadi food blogger, hmm. uh, menjadi food blogger gue kerjain lagi berbarengan waktu itu karena muncul Instagram jadi food Instagramer, hmm. jadi itulah mulai muncul istilah-istilah influencer ya, ya. di 2013-2014 gitu. Abis itu gue switch lagi bikin digital agency. Itu gue memainkan peran full sebagai seorang entrepreneur. Kalau sebelumnya masih semi-semi freelance ya. Hmm. nggak bener-bener entrepreneur karena nggak punya sistem, nggak punya tim, nggak punya company, nggak punya badan usaha gitu. Hmm. Akhirnya dari digital agency gue juga sempat ngerasa gagal nih. Nah dimasuk ke gagalnya karena gue nggak berhasil untuk nge-develop tim gue sampai nge-scale ke size yang gue pengen hmm. gitu. Nah akhirnya situ Pas gue lagi ngerasa gagal, muncullah sebuah kesempatan untuk kerja di sebuah company startup yang baru dibikin sama orang Amrik dan orang Korea yang datang ke Indonesia. Hmm. Gue di poci-poci gitu ya, di headhunt gitu. dan ya udahlah gue cobain gitu. Pengen ngerasain gimana sih kerja di startup sebagai product manager dan dibayar dengan US dollar gitu.
1: Oke. Okay. Waktu itu digital agencynya masih apa uh, berhenti dulu berarti.
0: Jadi jelah kira gua berhentikan dulu. Oh, oke. Okay. Nah, kira gua ngerjain itu sekitar setahun jadi product manager dan gua switch kembali lagi jadi pengusaha. Karena setelah gua ngalamin kayaknya gua nggak bisa sih emang di startup itu jam 9 sampai jam 9 malam. Hmm. And then setelah gue kerja sekian lama setahun gue nggak bawa apa-apa cuma bawa duit dalam artian kalau gue pakai waktu yang sama untuk bikin company gue sendiri setelah satu tahun gue punya tim kan yeah. gue punya sistem gue punya sesuatu yang mungkin bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus gue ada di sana gitu hmm. nah itu yang akhirnya gue ngerasa oh iya udah it's a good experience but I need to move to my real goals which is jadi pengusaha kan akhirnya gue ketemu sama beberapa orang a digital agency nyala lagi lalu bangun HR consulting sama lima orang partner dan disitu akhirnya gue along the way, ngerjalan itu dua tiga tahun, gue stumble upon dunia finance which is gue suka banget karena selama tiga belas tahun terakhir I take care of my finances really well dan gue ngerasa experience itu bisa ngebantu orang. Hmm. 2018 gue mulai uh, bikin konten tentang keuangan, tentang bisnis, dan akhirnya keterusan sekarang menjadi konten uh, creator, baik di podcast, YouTube, ngomongin tentang keuangan gitu, ngomongin tentang productivity. Hmm. Nah jadi sembilan hal itu. Nah kegagalan tadi satu gue udah cerita, lalu kegagalan berikutnya lagi, gue pernah ngebangun dua bisnis lain yang akhirnya ketutup dalam waktu dua tahun.
1: Di bidang apa tuh?
0: Uh, kita... Pionir yang terlalu pionir bahkan sebelum masanya.
1: Oh, Oke. Okay.
0: <laughs> Jadi sebelum terjadi pandemi 2017 kita udah punya visi untuk bikin frozen food.
1: Hmm. Wah sayang banget. Yes.
0: Ya. Kita tiga tahun lebih cepat daripada <laughs> seharusnya. Jadinya bisnis itu gagal bukan karena produknya enggak bagus. Bahkan waktu itu lumayan banyak orderan. Mm. Tapi karena tidak ada delivery atau logistik yang bisa mensupport itu. Dan nggak masuk akal buat kita untuk punya armadanya sendiri,
1: itu
0: mm -hmm. salah satu kegagalan juga. Banyak sih, Pat. I can go on and on. <laughs>
1: <laughs> Iyalah ya, dari 9 kali berkarir nggak mungkin cuman segelintir pasti kegagalannya ya.
0: Iya, <laughs> yes, tapi ya semoga teman-teman nggak -teman bosan dan gua gagal. <laughs> yeah, I think it's good to point this out. It uh, humanize. karena orang sering lihat sosok ui ruby apalagi sekarang takaran dunia kan takarannya followers ya ui hmm. gila, followers 1000 kesannya udah kayak dewa banget nih orang gitu padahal no i'm just another human yang juga pernah salah dan pernah gagal gitu
1: iya sih ya, itu juga yang memang yang pengen gue tahu sih karena ya dibalik itu semua pasti ada lah cerita cerita yang mungkin nggak sespektakuler yang diceritain di media massa gitu ya
0: bener and that's why podcast is a perfect platform
1: iya yeah, iya yeah, iya yeah. Nah, ini gua kan sempat dengar di salah satu interview lo ya, kalau lo berasal dari lingkungan yang homogen banget. Terus baru yeah, terbuka yeah. sama kondisi yang heterogen tuh waktu kuliah di Binus di Senayan ya.
0: Betul. Hmm.
1: Ketika sebelum lo ter gitu ya dengan kondisi yang heterogen, memang pandangan lo tuh seperti apa? Terus ketika udah terekspos nih, apa sih pola pikir lo yang berubah?
0: Homogen itu tercipta karena kecenderungan orang-orang pada masa lalu itu masa lalu dalam artian tahun 90-an adalah kita mencoba untuk mencari lingkungan yang kita ngerasa aman kan hmm. dan aman itu sayang sekali di tahun begitu apalagi sebagai apa namanya orang Indonesia yang keturunan kedua dari ras Chinese yang yang ya engkonggo tuh benar-benar ...nelayan yang pindah dari China ke oh, Indonesia wow, gitu.
1: Wow, oke. Okay. Right?
0: Jadi kalau dibilang, Nenek moyangku seorang pelaut. <laughs> beneran, Nenek moyangku pelaut. <laughs> nah, jadi, uh, waktu pindah ke Jakarta juga satu, karena... mencari sesuatu yang familiar, bukan hanya karena pengen homogen ya. Kan kita juga butuh support system ya. Hmm. Susah juga kalau kita masuk ke sebuah area yang ya tetangga-tetangganya, orang-orangnya, itu kita nggak bisa ngajak ngobrol, nggak deket, nggak bisa curhat, dan uh, kerasa jauh gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi gue akhirnya SD, SMP, SMA itu di satu sekolah yang sama selama 12 tahun. Hmm. Dan um, sayangnya sih, waktu itu di sekolah itu memang pilihan Agama misalnya gitu ya. Ya hmm. cuma dua gitu. Antara lo Buddhist or lo Kristen gitu. Yeah. Itu salah satu faktor yang bikin itu jadi makin homogen. Kemudian emang rata-rata diisi oleh keluarga yang datang dari uh, background yang Indonesian. Tapi uh, nenek moyangnya Chinese gitu. Hmm. Beruntungnya adalah uh, waktu gue masuk ke kuliah itu gue bener-bener dibukakan mata gue gitu. Dan gue beruntung gue punya orang tua yang... membebaskan gue untuk memilih mau kuliah seliar apapun gitu. Hmm. Nah waktu itu gue sengaja memilih binus karena menurut gue gue nggak ini believe it or not sampai gue masuk kuliah itu baru kedua kalinya gue main ke area senayan.
1: <laughs> okay.
0: Sebelumnya gue nggak pernah seriously bahkan jadi waktu gue SMA pun gue nggak pernah main karya. Senayan gitu
1: Kedua kalinya tuh yang pertama apa?
0: Pertama tuh itu Untuk daftar-daftar ambil formulir dan segala macam gitu Ah oke okay. <laughs> right? Nah kedua tuh Gue lupa kedua atau ketiga kalinya Tapi baru beberapa kali gitu Tapi setelah ospek itu Things started to change um, hmm. Yang paling berasa buat gue adalah Gue akhirnya punya experience Oh gini toh Kalau lu puasa bareng sama temen-temen lu yang muslim hmm. gitu. Oh gini toh Kalau lo ketemu orang-orang yang ngedengerin musik yang berbeda sama lo, gitu. Well, of course pada masanya gue, the only reference yang gue punya adalah apapun yang tampil di MTV, gitu. Iya. Yeah. Ya kan? Uh, all the boy bands yang lagu-lagunya dibikin sama Max Martin, gitu. Uh, Boyzone, <laughs> Backstreet Boys, and all the gang, gitu. Tapi ketika masuk kuliah, gue ketemulah orang yang pakainya iPod. Ih, gila. binatang apa nih iPod, iPod klasik zaman dulu itu loh, ya, ya,
1: ya. Uh -huh. yang masih
0: diputar mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Terus dengerinnya Aqualung, dengerinnya Sigur Ros, dengerinnya The Beatles, dengerinnya Radiohead. Man, these are all music yang gue nggak pernah denger gitu. Dan gue dipaksa denger karena ketika gue hangout sama mereka, jalan di mobil, ngobrol, referensi mereka itu semua kan. Mm. Nah itu mulai tuh. Shifting ya. Itu
1: jurusan apa ya waktu itu kuliah?
0: Nah, gue tuh jurusan marketing waktu itu.
1: Oh. Uh, manajemen pemasaran. Oh, Oke. Okay. Gitu. Terus kenapa milih Binus?
0: Karena tadi gue pengen yang sejauh mungkin dari oh, okay. <laughs> lokasi gue. Eh, Bener-bener kayak selatan banget. Gue pengen ngerasain sesuatu berbeda. Emang waktu itu salah satunya kampus yang menyediakan... Mungkin bukan salah satunya, salah satu kampus dari sekian sedikit yang menyediakan dual degree. Jadi lo bisa kuliah di Indo hmm? 3 tahun, and then tahun terakhirnya lo selesaikan di luar negeri, dan langsung dapat dua ijazah, satu dari BINUS, satu dari kampus yang bekerjasama sama mereka di luar negeri. Gitu. Hmm, okay. Nah, jadi alasannya karena itu.
1: Berarti ke BINUS itu memang ada harapannya juga setelah itu memang melanjutkan kuliah keluar gitu ya?
0: Yes, yes. Oh, okay. yes. Makanya
1: ngambil ke Australia.
0: Yes, makanya ngambil ke Australia waktu itu. Nah yang ke Australia itu juga agak sedikit unik ya. Kenapa? Reason number one-nya sebenarnya digerakkan oleh hati, bukan digerakkan oleh logika. Hmm. <laughs> jadi waktu itu, uh, waktu itu memang udah ada keinginan untuk, aduh gue pengen ngambil S2 lagi. Uh,
1: hmm.
0: Tempatnya di mana belum tahu. Yang pasti gue pengen di luar negeri. Dananya belum ada, tapi gue akan usahakan. Nah waktu itu akhirnya jadi uh, nyari scholarship. Scholarshipnya tuh nggak nggak dapat yang official misalkan dari government atau dari institusi mana gitu akhirnya dapat dari tempat gue bekerja waktu itu mendanai mm -hmm. setengahnya lalu uh, setengahnya gue apa namanya minta bantuan sama orang tua yang mm -hmm. akhirnya nanti gue akan balikin gitu yeah. nah tapi baru benar-benar nge-trigger untuk take action tuh ketika waktu, pada waktu itu mantan pacar sekarang ya <laughs> <laughs> okay. mau kuliah ke OSI. Jadi kayak wah nyusul gak nih, nyusul lah gitu kan. Hmm. Ya udah sekalian, bertepatan dengan itu gua ngambil S2 dan ngambil S1. Gitu
1: hmm. Berarti pada akhirnya putus dong ya? Iya,
0: pada akhirnya pada akhirnya putus.
1: Tapi bukan keputusan yang disesali deh, berarti.
0: Oh, enggak, enggak, enggak. Itu hmm. itu salah satu hal yang bikin gua makin heterogen, makin kebuka pikiran, wawasan dan Ke Aussie itu adalah pertama kalinya seumur hidup gue luar negeri, hmm. uh, umur 23-24, gue lupa-lupa ingat. Dan disitu makin kepapar lagi kan, dimana lo sebagai Asian disitu ngalami diskriminasi. Hmm. <laughs> uh, di bus ya, uh, baju lo dicoret-coret sama mereka tapi lo nggak bisa marah karena kalau lo marah ntar lo deportasi ribet gue nggak bisa kuliah lagi oh gitu um, yes oh, and okay. then uh, ngalamin yang lo dilemparin air disiramin gitu Anjir. Uh,
1: hmm. ya,
0: jarang sih jarang sih tapi satu dua kali case saja udah cukup bikin lo untuk kayak ah, gitu kan gini gini hmm. banget sih nih this white Australian gitu <laughs> 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 ya tapi ya nggak banyak nah tapi yang paling heterogen adalah Di situ gue ngeliat banget ketika lo masuk ke restoran Thai, itu dari servernya sampai kitchennya sampai orang kasir tuh semua orang Thai gitu. Hmm. Nah itu bikin gue makin seru lagi dan ketemu orang di berbagai belahan dunia. Sejak itu gue kayak on steroid gue pengen ngerasain. All this experience kalau bisa makin heterogen lagi. Hmm. Nah dari situ gue akhirnya mencari cara lagi. Kebukalah peluang untuk student exchange waktu itu ke... Perancis, hmm. wah gila nih Perancis, I have to make this happen gimana pun caranya, itu kompetisi uh, Long story short, gue jalanin Kompetisinya dan gue kepilih uh, 11 orang lah, dari satu hmm. kampus yang Akhirnya bisa berangkat,
1: bedanya apa sama waktu Di Australia yang lo rasakan tuh
0: Hal-hal yang ke Kecil ya, hal-hal hmm. culture yang lo Nggak ngeliat sebelumnya, misalkan gini Gue ngerasa waktu itu Sebagai orang Indonesia, oh dari in third world country Itu ngerasa kecil hmm. Ngerasa kayak, aduh gue bego, aduh gue kayak nggak sebanding dibandingkan orang-orang dari negara-negara besar ini. Ini gue nggak maksud ngecilin ya.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Uh -huh. Tapi
0: pada waktu itu gue ketemu lagi oh ternyata ada yang lebih baik lagi daripada orang Indonesia. <laughs> gue gak mau nyebut negaranya. <laughs> <Okay>. <laughs> right. Terus gue ngelihat oh ternyata selamanya ketakutan gue nggak sampai gitu-gitunya ya. It's not about where you are coming from. Lo dari negara manapun nggak menentukan lo lebih kecil daripada orang Amerik, orang Aussie, okay. orang mana yang kesannya lebih Itu, tapi ya hmm. seberapa jauh lo mau develop diri lo sendiri gitu. Dan I was one of the top in the class, walaupun gue dari Indonesia. Dan itu bikin gue ngerasa, oh oke, okay. itu mematahkan my self-limiting belief pada waktu itu. Nah makanya ketika pulang dari Aussie gue ngerasa kayak, I can do anything that I want.
1: <laughs> oh oke. <okay. laughs>
0: Kalau sebelumnya sangat kelimit banget, itu sih yang pertama. Lalu yang kedua, hal kecil kayak, lo sekarang berani untuk lebih speak up. Itu yang bikin beda banget. Bisa lagi nih, ketika gue pulang ke Indo dan gue ketemu sama klien-klien, gue ketemu sama uh, apa namanya teman-teman yang dulu gue ngerasa canggung karena gipar, karena ngerasa nggak selevel, karena gue ngerasa kayak you always look down on yourself karena lu datang dari background yang b banget gitu, kayak hmm. right? lower hmm. middle class, yeah. anak kampung beneran dari Riau gitu. Hmm. Tapi ketika gue udah ngerasain, oh gini toh ya di Perancis ya. Disitulah mulai ngelihat bahwa memang benar yang kayak dibilang di film uh, Crazy Rich Asian, ada momen yang kalau nggak salah emaknya, emaknya siapa gitu yang bilang, uh, kayaknya emaknya yang si ganteng tajir. Oke, <laughs> ya, bilang apa dia? Yang bilang kayak lu tuh dibesarkan di Amrik ya, lu semua mengagumkan passion. Padahal sebenarnya, kalau kita di negara Asia, yang pertama lu agungan adalah tanggung jawab lu sama keluarga lu.
1: Gitu. Oh iya, iya, iya. Hal-hal
0: kayak gitu kan. Nah itu mm -hmm. itu juga yang bikin gue jadi ngerasa, oh ternyata sebeda itu ya. Di Indonesia, kita bahkan nggak punya privilege untuk mikirin, ngerjain apa yang kita suka. Ngerjain apa yang kita enjoy. Mm -hmm. Kita tuh masih baru sebatas, ada peluang apa, ambil dulu aja bro. Iya. Yeah. Survival. Itu sih menurut gue hal-hal yang... yang gue rasain berbeda ya. Masih banyak lagi sih, tapi I think itu yang yang trigger me the most.
1: Mm. Hmm. Makanya ketika ya dari situ kan berarti ke Australia lagi, terus balik ke Indonesia, udah jadi orang yang berbeda dibandingin yang dulu yes, lah ya. Yes,
0: definitely. Okay. Itu juga momen yang ketika balik, gue mulai berpikir, eh iya ya, possible ya, gue bisa enjoy pekerjaan gue ya. Kerja tuh nggak cuman sekedar kerja ya. Bisa ya orang bilang, kerja itu kayak main. Nah itulah hmm. makanya gue mulai mulai explore kata passion, mulai ngebaca buku-buku kayak Ken Robinson yang The Element, uh, mulai baca uh, Marcus Buckingham yang judulnya Now Discover Your Strengths and hmm. uh, waktu itu ada satu buku juga yang tulisan orang Indonesia, uh, Rene Sohardono, Your Job Is Not Your Career gitu. Oh, yeah. Nah, itu hmm. akhirnya mulai masuk ke level berikutnya pencarian Jati diri yang berikutnya
1: Berarti mulai suka baca buku tuh Ketika di luar atau memang sebenarnya Dari si, ya mungkin dari kecil Sebenarnya udah suka juga, tapi makin terarah Ketika uh, terekspos dengan makin, Dunia makin luar atau gimana?
0: Eh, makin, makin pengen baca, makin doain baca ketika Terekspos dengan uh, dunia luar sih uh, Dari kecil udah doyan Gue tuh orang pertama yang Ngeramein Harry Potter waktu jaman SMP
1: Oh iya, di, ngeramein <laughs> di mana maksudnya?
0: Maksudnya kayak um, Sering banget keluar masuk Gramedia pada masanya, terus pas oh. ngeliat Harry Potter, ini buku apaan sih gitu kan. E, beli dulu deh gitu hmm. kan, beli dan gue baca terus gue bawa ke uh, kelas terus kayak gue kasih-kasih ini, lu mesti baca, lu mesti baca, lu mesti baca, yang baca gue pinjemin gitu kan. <laughs> Akhirnya pada beli dan pada doyan gitu. Emang dari dulu senang baca sih. Hmm.
1: Hmm. Oke okay. Biasanya apa sih yang lu cari ketika baca buku?
0: Nomor satu lebih sering baca buku karena FOMO sih. Oh gitu okay. Oh ini baru rilis nih Wah ini penulis favorit gue gitu ya Ini gue suka nih Kalau dia ngeliris sesuatu Pasti menarik gitu kan You just have that intellectual curiosity To always add the frontier Of what's new What's exciting gitu ya hmm. Scientific uh, Apa namanya uh, Explanation apalagi nih Buat gue bisa mendekati ke Kesuksesan gitu ya hmm. Atau bisa menjawab masalah gue sehari-hari gitu Nah itu yang mungkin trigger pertama Lalu yang kedua, saya lebih karena lebih karena ada satu masalah yang pengen gue coba urai sih.
1: Hmm. Jadi
0: cari buku-buku yang ada hubungan sama masalah itu gitu. Kalau nulis, mulai kapan? Nulis itu kayaknya bagian dari ekspresi diri yang terus develop dari semenjak SMP. Jadi ingat nggak zaman jamannya mading? Oh,
1: ah yeah. iya, <laughs> ingat dong.
0: Kalau ini ya berarti ya Pat, ya. Dulu sekolah di e, mana sih? Kayaknya
1: nggak jauh, jauh beda. Um... gue tuh sekolah dari SD eh dari TK sih TK SD SMP tuh di Lebak Bulus ya di Karitas namanya. I see. Terus SMA di College Gun Saga.
0: I see. Wah gila. Itu uh -huh. sih gue nggak 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 heran kalau pembawaan dan bahasa lu selatan banget.
1: Eh tapi kita kebalikan yeah, yeah. nih. Lu kuliah ke Selatan, gue kuliah ke UPH. Oh serius?
0: <laughs> <laughs> yeah. Oke. Okay. nah kembali ke si mading tadi gitu ya nah kalau gue tuh dari masa galau-galau SMP itu nulis macam-macam di mading aneh-aneh lah gitu uh, menggambar juga sempat dieksplor jadi gue suka ngerelikka muka artis yang gue suka hmm. akhirnya turun ke tulisan turun ke blog blog juga jamannya Friendster tuh nulis testimonial buat teman-teman panjang-panjang <laughs> Ya kan. Mudah, mudah, mudah. Terus zamannya Facebook juga ada momen di mana Facebook itu bisa bikin Facebook Notes yang kayak semi ngeblog gitu. Mm -hmm. eh, akhirnya masuk ke blogger dan Keterusan deh. Jadi food blog, mm -hmm. uh, food blog akhirnya berlanjut menjadi sebuah website tentang makanan. Mm -hmm. yeah. Jadi hampir seperti sebuah media. Akhir itu ya masuk sosial zaman sosial media terus jadi caption, jadi nulis cerita. Bumbum 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 fast food 2020 lahirlah buku you do you. <laughs>
1: Oke, okay. ya Berarti sejarahnya udah cukup panjang lah ya Bermula menulis itu dari SMP Dari Mading ya hmm,
0: Dari Mading, dari Mading.
1: Hmm. Nah terus ketika lo memutuskan nih Untuk pindah haluan ya Waktu itu kan sebagai food blogger kan lo under Namanya Captain Ruby yes. eh, Terus kan ke Alexandra Ruby nih yes. Dan memang bisa dibilang Start dari nol ya Karena kan yes. lo bukannya ganti nama Tapi lo bener-bener bikin akun baru gitu Tapi yes. yang gue yakin adalah apa yang udah lo lakukan di masa lalu, pasti tetap punya pengaruh nih ke hal baru apapun yang lo bikin gitu. Yeah. Nah, aset apa nih yang waktu itu mungkin lo gunakan nih, supaya lo bisa memperkenalkan branding baru
0: lo? Nah, ini ini menarik ya, Pat. Hmm? Jadi dulu di akun yang pertama, Captain Ruby, itu ada sekitar 30 ribu lah followers ya, kalau kita pakai angka. Terus gue mulai bikin akun yang Veleksandro. Hmm. Lalu ada momennya di mana gue... oke okay lah coba angkat-angkat akun baru ini mana tahu orang tergerak untuk follow hmm. gue sempat mention beberapa kali lah tapi less than 5 times hmm. tembak pet berapa dari 30.000 ribu itu yang mau follow gue ke akun baru
1: 30.000 ribu oke okay. 10% kali ya
0: that was what I thought too gitu kan minimal 10% lah orang mau ikut gue 3000 ribu cepet lah Iya. Yeah, uh -uh. you know what not even 500 oh ya yeah? yes that's the truth
1: Oh, wow, gitu. itu oke. Okay. Itu apa yang lo rasain waktu itu?
0: Oh, pedih, man, Pedih.
1: <laughs> Kaya,
0: oh, wow. Ternyata 30 ribu tuh bermakna apa-apa kalau lo nggak bisa menggerakkan orang, kan? Hmm. Nah, jadi gue disitu ngerasa, it's okay, nggak apa-apa. Karena lo mau mencoba sesuatu yang baru, kemungkinan besar bahkan lo malah akan... Meng-attract audience yang totally berbeda That's why mereka nggak pindah kan hmm. gitu Karena gue nggak ngomongin makanan lagi Gue gak ngomongin traveling lagi Gue nggak ngomongin uh, jalan-jalan hura-hura gitu kan Jadi gue ngerasa it's okay Walaupun nggak nyampe 500 Tapi ini adalah orang-orang yang mungkin My true believers Mereka yang pengen ngikutin next stepnya Ruby kemana nih Dan menurut gue it's a good start Gak apa-apa hmm. Nah jadi gue mulai konsisten untuk bikin konten waktu itu Caranya sedikit berbeda karena waktu itu sudah lebih aktif ya eh, sudah makin ramai orang pakai IG Stories hmm. ya kan sebelumnya waktu gue di Captain ya masih IG fit gitu banyak yeah. kan. Nah di IG Stories itulah mulai ke bentuk sebuah intimasi yang berbeda karena orang bisa curhat bisa tektokan dengan lebih candid. Gitu, orang bahkan bisa DM, kemudian DM itu bisa diangkat, bisa di-screenshot dan nama dia mungkin disamarkan, terus ditaruh di stories dengan cepat, hmm. terus bisa menjadi obrolan lebih lanjut. Nah, proses bikin konten yang yang seolah-olah lu tuh lagi co-create Sama audiens lu di saat itu, di momen itu juga. Hmm. Ya kan? Karena kan almost instantly happening kan. Yeah. Beda sama kalau fit lu foto dulu, lu edit dulu, lu pikirin dulu. Wah ini harus matching gak sama kiri kanan atas bawahnya gitu
1: ya. Iya mm, yeah,
0: <laughs> Nah ini lebih candid, lebih cepat dan uh, orang lebih ngerasa connected. Yeah. I ride that wave for as long as I can. Mungkin mm. kalau bicara aset digital ya itu. Gua bahkan di satu titik gua ngebalesin ratusan DM yang masuk setiap harinya. Isinya adalah curhatan orang. Ketika gue ngebahas tentang keuangan, orang curat Mas Rubi, gue mulai investasi dari mana ya, keuangan gue segini. Ketika gue ngebahas tentang gimana caranya lo mencatat pengeluaran lo, ada orang-orang yang gue challenge untuk, eh catat ya, selama sebulan, abis itu kita re review. Oh, okay. uh, akhirnya ada yang bilang, setelah gue nyatat sebulan, gue baru sadar Mas Ruby, pengeluaran gue itu paling banyak itu dari jajan sore. Kenapa? Karena kerjanya di sebelah mall. <laughs>
1: Kayak itu Godaan banget
0: sih. Godaan banget. Nah, itulah yang yang akhirnya menurut gue menjadi mahal ya interaksi itu. Mm. Dan nggak banyak quote unquote ya content creator atau influencer atau sebutlah apa namanya pada masa itu yang mau bersaing di level kedalaman bukan luas. Mm -hmm. Everybody is looking out to reach out to larger audience. Yeah. I'm just looking to go deeper to my audience. How can I help you? even oh, okay. more. I think itulah yang akhirnya pelan-pelan tapi pasti mulai kebentuk orang-orang yang sepikiran, orang-orang yang satu wavelength. Hmm. Yang ngerasa oh nih uh, beda nih orang ini gitu ya dibandingkan dengan ya karena Instagram juga kebentuk sebagai culture quote-quote pamer ya pada mm -hmm. masa itu ya. Mm -hmm. Everyone was posting pretty much the same picture gitu ya untuk menunjukkan keadaannya mereka. Mm. Nah Itu gue rasa aset digital yang berbeda. Sampai di satu titik gue udah gak sanggup lagi ngebalesin pakai ketik karena jempol gue pegel banget. <laughs> Akhirnya gue bilang mohon maaf ya gue pakai voice note ya guys. Tapi ini bagus kok supaya lo lebih cepet dengernya daripada lo nunggu berhari-hari gue bales. I think it's faster and hmm. lo malah lebih dapat konteks karena ada intonasi, ada nada, ada apa gitu
1: kan. Itu sampai sekarang masih lo lakuin?
0: Nah to be honest, salah satu alasan kenapa gue menulis buku itu adalah supaya... teman-teman yang ngerasa bingung mereka bisa ngebaca bukunya dan coba cari jawabannya dulu di sana hmm. kalau udah ada di sana dan terjawab it saves your time and it saves my time juga uh, bukan berarti gua nggak mau ngobrol lagi sama mereka tapi menurut gua ada keterbatasan gua ngirim satu voice out satu menit sama lu baca buku yang 270 halaman gitu <laughs> <laughs> ya kan? sih sih.
1: Karena pertanyaan-pertanyaannya tuh um, Maksudnya yang lu tulis di buku adalah Hal-hal yang banyak mereka pertanyakan gitu.
0: Yes Nah jadi selama 2 tahun dengerin curhatan Dan ngejawabin dan ngebantu Mulai ke bentuk pattern kan mm -hmm. Oh ini pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak menjadi kegalauan Anak-anak umur 20-an nih mm -hmm. Gue mulai petakan Gue jadikan sebuah Jadikan 5 judul besar 5 judul besar tadi gue petain menjadi judul-judul kecil lagi Nah gue rasa 70-80 persen pertanyaan-pertanyaan yang masuk sampai sekarang itu bisa terjawab kalau dia ngambil waktu untuk baca bukunya. Hmm. Dan bahkan nggak perlu baca the whole book. Mulai aja dari chapter yang uh, menarik buat lo. Yeah. Nah tapi kalau ditanya apakah sekarang masih jawabin? Masih. Tapi gua batasin. Uh, lebih karena ya kebetulan banget ya gue bikin akun 2018. gua ngejawab-jawabin DM sampai 2020 awal. And then pandemic happens. And then your capacity as a human mulai berkurang kan. Hmm. Karena pandemi lo mesti cope up with so many different things. Jadinya ya kapasitas mental berkurang jadi gue ngerasa lebih penting gue uh, ngejaga itu dulu. Gitu. Hmm. Ya hopefully nanti setelah udah kembali normal gue bisa kembali kayak dulu ya. Waduh dulu gila intense banget. Dedicated 1,5 jam sampai 2 jam per hari.
1: Buat jawabin ini DM? Ya, buat
0: jawabin. Yes.
1: Berarti Kalau lagi um, di situasi pandemi kayak gini, state of mind lo sekarang lagi kayak apa nih?
0: Mungkin gue lagi mencari kata yang tepat ya. Kata berantakan mungkin agak terlalu ekstrim. Hmm? Mungkin campur aduk. Lebih ke kayak gue nggak bisa terlalu expect bahwa hari ini akan berjalan senormal kemarin. Hmm. Jadi kayak nano-nanonya itu bisa fluktuasinya aneh gitu. Bisa. Uh, hari ini gue kalem banget gitu kan tiba-tiba uh, gue kirim karangan bunga kedukaan kan itu langsung drop lu ya iya yeah, iya yeah, benar. <laughs> out of nowhere gitu and then udah lagi nyantai lagi besokannya lu udah lagi kecap lagi tiba-tiba besok lu dapet telpon dari bokap eh papi positif damn dan lo naik turun lagi hmm. so menurut gue rentang naik turunnya jadi lebih unpredictable dibandingkan dengan sebelumnya jadi campur aduk
1: <laughs> Terus, um, apa yang lo lakukan nih untuk menjaga kewarasan lo?
0: Mungkin teman-teman yang denger juga ngerasain ya As a human, we never just experience only one emotion at a time yeah. Most of the time you are digesting 2, 3, 4, 5 emotions at the same time Dan itu yang bikin kita makin bingung Karena... ...selogis-logisnya kita sebagai manusia... ...dikaruniakan otak yang kapasitasnya luar biasa... ...dibandingkan dengan makhluk hidup lain, gitu. Hmm. Tapi penggerak kita tetap sebagian besar tuh hati, gitu.
1: Iya, bener sih. Huh?
0: Sehingga yang mau nggak mau, itu dulu diberesin. Ada satu istilah yang gue suka dari satu buku... ...dia sebutnya PERMA. Hmm? PERMA itu... Uh, P-nya itu positive emotions. E-nya itu engagement. R-nya itu uh, relationship, kalau gue nggak salah. Hmm? Uh, kemudian M-nya itu meaning. Dan A-nya itu accomplishment. Atau progress.
1: Dari buku apa ya itu, by the way?
0: Uh, Flourish. Iya, itu titel Flourish. Nama penulisnya Martin Seligman.
1: Ada di Kindle ya?
0: Ada di Kindle. Ada satu buku dia lagi judulnya Authentic Happiness. Itu juga related sama si Perma ini. Okay. Nah... Dari lima ini, menurut gue, kita masih secara aktif untuk intentionally nyari lima ini. Gue gimana sih bisa nyari positive emotion gitu? Gue nyebutnya dengan get your daily dose. Nah, dose itu singkatan Pat.
1: Oh, apalagi nih?
0: <laughs> dose itu d-nya dopamin, hmm? o-nya oxytocin, s-nya serotonin, e-nya endorphin. So these are all the happy hormones, hmm. ya, okay. uh, yang akan ngebantu kita supaya boost our emotion gitu. Kalau dopamin itu lebih ke kayak reward chemical uh, berhubungan dengan kalau kita menyelesaikan checklist, nah itu bikin kita ngerasa oh udah accomplish gitu. Itu dopamin. Mm. Oksitosin itu uh, hormon kasih sayang, ketika dipeluk sama pasangan gitu kan. Um, kita ngedusel ngedusel sambil <laughs> rangkulan gitu ya. Yeah. Kita main sama anjing kita, love hormone. Lalu serotonin hmm? Ini mood stabilizer Mood stabilizer tuh kayak Dengerin playlist lagu-lagu Yang bikin lu relax
1: Oh oke okay. ya,
0: Ini hormon yang akan bikin lu tuh Ngerasa stabil Nggak, nggak se ekstrim itu naik turunnya hmm. Meditasi hmm. Nah, gitu Nah terus yang terakhir endorfin Endorfin ini baru yang Lebih kekaya obat Kalau di dunia hormon Ini painkiller ibaratnya hmm. Jadi Kalau udah bener benar gak ketolong lagi Endorfin to the rescue Apa itu? Salah satunya adalah nangis. Uh, keluarin iya semua atau kebalikannya, ketawa. Ketawain aja pokoknya. Ketawain aja. Ketawa ketawa miris gitu ya? ya. mungkin kayak kayak postingannya beberapa hari ini Ernest Prakasa ya. Dia ketawain kontraktor dia yang bangun rumah dia berantakan gitu ya. Kunci pintu sama lubangnya nggak matching, dia ketawain. Padahal <laughs> dalam hati kan kayak yaelah, capek banget gue udah bayar terus dia pakai salah bikin gitu kan. iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, so, yeah, yeah. ketawain aja gitu. Hmm. jadi buat gue, balik ke tadi ya ada PERMA, kita baru ngomongin positive emotion hmm. positive emotion lewat daily dose tadi so, buat gue itu salah satu cara yang mungkin gue secara sistematik dan intentional ngelakuin itu dalam hidup gue gitu, hmm. yang cukup sering adalah isi daily dose tadi misalnya gue punya temen-temen yang gue tahu gue bisa nelpon dia 5 menit, 10 menit, gue pasti ketawa Yeah, yeah. nah gitu okay. atau gue punya stok coklat yang kalau gue udah lagi capek banget udah gue makan deh itu coklat berlapis atau kopi favorit nah yeah. itu kan bikin mood gue stabil lagi gitu hmm. things like that gitu nah kalau yang lain-lain kayak engagement uh, relationship uh, meaning sama accomplishment gue rasa itu self-explanatory lah ya teman-teman mm -hmm. bisa cari sendiri uh, di mana gitu so maaf ini jadi kayak kuliah <laughs> eh menurut gue, karena gue juga anaknya scientific ya, jadi buat gue ngejelasin ini juga agak sedikit scientific, pakai si perma tadi. Hmm, ya,
1: tapi menarik sih, berarti kan memang harus asupan harian lah ya, sehari-hari yang bikin lo tetap ya itu menjaga mood di tengah ketidakstabilan ini. Yes,
0: yes. once you take care of your emotions, yang lainnya akan jauh lebih uh, mudah dilakukan menurut gue. Makanya ada orang yang riset yang bilang gini, kalau kita procrastinate, Hmm? Itu bukan isu time management Procrastination itu isu emotional management Bukan time management yeah. Nah situlah gue mulai sadar Oh that's why gue selama pandemi ini agak sulit ngerjain segala sesuatu Agak sulit untuk gerak Karena isunya bukan gue nggak punya waktu Isunya bukan gue nggak pinter ngatur schedule gue Isunya adalah di emosi gue Ya
1: yeah, itu bener sih karena gue juga <laughs> gue juga sering procrastinate dan uh, baru dibahas sama suami gue kan kayak uh -uh. kenapa ya ada orang yang merasa fulfill ketika dia memenuhi checklist tapi yeah. di saat yang sama ada yang fulfill juga ketika procrastinate
0: hmm. gitu
1: cuman ya hasilnya beda kan kalau checklist berarti yeah. kan dia ya udah bagus gitu menyelesaikan sesuatu kalau procrastinate sebenarnya nanti ketika menghadapi mungkin bisa jadi hal yang dihadapi jadi lebih parah
0: yes benar
1: Tapi ketika menunda tuh memang ada kayak kelegaan sih. Kelegaan sementara ya. Yes, kelegaan
0: <laughs> temporary. Mm -hmm. Yes.
1: Terima kasih udah dengerin obrolan di bab ini. Kalau misalnya kamu suka, share dong bab ini. Atau podcast Main Mata secara keseluruhan juga boleh. Ke teman-teman kamu yang suka baca buku dan juga suka menulis. Jangan lupa follow juga podcast Main Mata di Spotify dan subscribe channel Youtubenya Potluck Podcast soalnya disitu aku juga suka ngasih rekomendasi-rekomendasi buku yang gak ada di platform podcast lainnya. Dan terakhir, follow jaringan Potluck di Instagram at Podcast untuk tahu info terbaru seputar episode-episode yang akan tayang dan juga kegiatan-kegiatan kami. Sampai jumpa lagi. Dadah!